0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelei. Heute soll es gehen um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Das sogenannte BGM ist zumindest in den größeren Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Welchen Nutzen hat es aber für den Arbeitgeber und welche Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats äh, sind hier zu beachten? Lieber Herr Dr. lelei wie ist die Ausgangslage? Warum ist das Thema Gesundheit in den letzten Jahren eigentlich so präsent?
1: Ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen als, dass das Thema Gesundheit und damit eben auch betriebliches Gesundheitsmanagement eins der zentralen Themen der Zukunftsfestigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft äh, sein wird und auch ja Gott sei Dank schon seit einigen Jahren ist. Man hat manchmal das Gefühl, dass es nicht so gerade zu den sehr sexy Themen gehört, denn da geht es ja häufig nicht so unbedingt über jetzt die, die, die Jungen, die Schönen, die Agilen, sondern die manchmal auch etwas älteren Kolleginnen und Kollegen, 50 plus, sind. darf ich sagen, gehöre ich ja selber dazu. Aber das ist eines der zentralen Themen, die Gott sei Dank viele Unternehmen beschäftigen, weil es einfach darum geht, wie können wir als Unternehmen oder wie können wir als Wirtschaft garantieren oder sicherstellen, dass die Menschen gesund und in den bestmöglichsten Bedingungen arbeiten können. Das ist das zentrale Anliegen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
0: Und wie immer zu Beginn die Frage, was ist das BGM eigentlich ganz konkret? Gibt es eine Definition oder wo finden sich Regelungen hierzu?
1: Wie häufig im Arbeitsrecht ist es weit verstreut. Ich glaube, man hat den besten Einstieg, wenn man das betriebliche Gesundheitsmanagement als einen Oberbegriff oder einen, eine Oberstrukturierung ansieht, nämlich letztendlich alles das, was gehört zu den gesundheitsfördernden Maßnahmen mit dem Ziel, Mitarbeitergesundheit, Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder wieder zu auf den auf den guten Stand zu bringen und eben Fehlzeiten und Arbeitsunfähigkeit zu reduzieren. Wenn man sich die gesetzlichen Regelungen anschaut, ich sage das ganz kurz schon, das ist weit verbreitet, da finden sich zum Beispiel Regelungen im Arbeitsschutzgesetz, aber auch im Arbeitszeitgesetz, im Arbeitssicherheitsgesetz, in der Arbeitsstättenverordnung, im SGB 5 im SGB 9 im SGB 7 Es ist ein weites Feld, deswegen glaube ich, kommt man am besten zurecht, wenn man das betrieblichen Gesundheitsmanagement als Urbegriff ansieht, für alle diese Maßnahmen.
0: Das führt mich so ein bisschen dazu, mal off-topic eine Frage zu stellen. Und zwar, wie sehen Sie das eigentlich? Ist, ist, wäre es sinnvoll, die Bestrebungen gab es ja oder gibt es ja immer mal wieder, Arbeitsgesetze einfach zusammenzufassen in einem Buch?
1: Ja, die, die gibt es immer wieder und das ist auch äh, ein ganz spannendes Thema, äh, gerade was Sie anbringen. Es gibt ja immer wieder interessanterweise von den Bundesländern so, solche Initiativen. Nicht? Da äh, wird es dann, ich glaube, das letzte Mal, was, glaube ich, aus, aus Sachsen kam da was zumindest so also aus den, äh, einem der, der östlicheren Bundesländer, das berühmte Arbeitsgesetzbuch. Da gibt es ja auch einen, einen Professorenentwurf, glaube ich, dazu oder Professoren haben da ähm, sehr ähm, federführend mitgearbeitet. Ich finde das interessant und gut. Ich glaube, man hat einfach ein riesiges Problem, dadurch, dass das Arbeitsrecht ja doch von teilweise sehr widerstreitenden Interessen geprägt ist. Da tut man sich sehr schwer, das wirklich so zusammenzufassen. Und das ist der erste Punkt. Aber der weitere Punkt ist ja der, manchmal übersieht man auch, wie weit verstreut die Regelungen sind, die zum Arbeitsrecht ja zumindest im weitesten Umfang gehören. Aber das wäre sicherlich eine Mammutaufgabe, das anzugehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir da bisher über den Versuch, das Versuchsstadium nie hinausgelangt sind.
0: Das wollte ich nur kurz am Rande mal geklärt haben. Ähm, welchen Nutzen hat denn jetzt das BGM, also das betriebliche Gesundheitsmanagement, für die beiden Arbeitsvertragsparteien, also sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber? Manches liegt natürlich klar auf der Hand, aber vielleicht gibt es ja noch so ein paar versteckte Sachen, die Sie anführen können.
1: Ja, richtig. Also erstmal, und das ist ja das, was, was Sie zu Recht sagen, Herr Krabbel, was auf der Hand liegt, fit sein oder gesund sein, ist erstmal ja ein Wert an sich. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt, denke ich, ganz wenig Menschen auf der Welt, die sagen, ich würde nicht gerne fit und gesund sein. Und deswegen ist es erstmal die Ausgangslage, auf die sich auch alle einigen können. Wenn man dann wieder, auch was wir ja gerade angesprochen hatten, mit dem etwas verschiedenen drauf draufschaut, vielleicht zu Abwechslung mal mit dem Arbeitnehmerblick beginnen, dann hat das erstmal die subjektive Komponente, nicht? und das sind aber dann eben sehr stark auch oder sehr schnell geht das dann weiter auch mit dem Arbeitsplatzbezug. Nicht? Denn Fit und sein als solches ist erstmal so wunderbar, schön im Allgemeinen, aber das möchte man ja auch vielleicht mit seinem Arbeitsverhältnis und seinem Arbeitsplatz verbinden, beziehungsweise sicher sein, dass man dort nicht irgendwelche Schwierigkeiten für seine eigene Gesundheit auslöst oder möglicherweise möglicherweise noch besser die Möglichkeit hat, das Ganze noch weiter nach vorn zu bringen, also noch fitter, noch gesunder zu werden oder eben entsprechende Schwierigkeiten abzubauen. Und das Ganze dann eben aus der Perspektive des Unternehmens ganz ähnlich betrachtet, teilweise auch mit Schnittmengen. Jedes Unternehmen ist natürlich daran interessiert, mit einer fitten, gesunden und motivierten Belegschaft zu arbeiten, ich glaube auch, dass es nicht richtig ist, wenn manchen Unternehmen unterstellt wird, das sei nur ein Eigenzweck, nicht? Das wäre also das kapitalistische Interesse. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sehr stark die soziale Verantwortung wahrnehmen und auch ernst nehmen. Und dann kommt man aus Unternehmenssicht eben sehr schnell in diesen Bereich, dass man sagt, okay, wir möchten das gern über die Arbeitsleistung hinaus bei uns verankern. Und ich glaube, wir werden ja gleich auch noch mal kurz darauf antippen, es ist auch letztendlich aus Unternehmenssicht heutzutage auch ein Faktor, inwieweit das auch als Incentives gesehen wird, möglicherweise in der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt um die besten Köpfe.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen redaktions -Newsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Ja, da spielt auch schon so ein bisschen die nächste Frage mit rein. Welche Maßnahmen kommen eigentlich in Betracht und wie wählt man die als Arbeitgeber eigentlich aus? Also da kommt es wahrscheinlich dann darauf an, wie die Zielrichtung ist. Ja, absolut. Man muss ähm, sicher
1: einen Punkt sehen und möglicherweise warten unsere Hörerinnen und Hörer auch schon da, darauf, dass ich dazu was sage. Äh, nach wie vor sind wir ja leider die, die furchtbare Coronavirus-Pandemie nicht losgeworden, äh, ähm, sodass sich ähm, der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz leider, muss ich ja sagen, über die letzten Monate und auch äh, das letzte Jahr und darüber hinaus ja vor allen Dingen auch ähm, mit dem Infektionsschutz in den Betrieben ähm, beschäftigen äh, musste ähm, dazu ähm, kann man eben sagen, aufgrund der, der, der Ausgangslage, dass das, Eingliederungs-, das betriebliche Gesundheitsmanagement eben der Überbegriff ist, kann man die ähm, ganze betriebliche Gesundheitsförderung ähm, darunter fassen. Aber auch so etwas wie das betriebliche Eingliederungsmanagement äh, nach SGB ähm, Römisch, ähm, Römisch 9, was ja auch an Krankzeiten, an Arbeitsunfähigkeitszeiten anknüpft. Das sind also alles Dinge, die da eine Rolle spielen. Wobei man da eben sagen muss, das ist ja nur der reaktive Part. nicht Der aktive Part aus Unternehmenssicht ist ja die aktive Förderung äh, des Gesundheitsmanagements. Ähm, also typischerweise ja die, die Sportangebote ähm, oder auch eben die Arbeitsplatzgestaltung, auch die Arbeitszeitgestaltung, alle diese Dinge, die in so einem 180-Grad- oder 360-Grad-Ansatz dazu beitragen zu einer ähm, möglichst gesundheitsfördernden und möglichst motivierenden Arbeitsumgebung.
0: Wie gestaltet jetzt der Arbeitgeber das BGM eigentlich aus? Also welche Regelungen müssen getroffen werden? Macht wahrscheinlich weniger eine Einzelvereinbarung Sinn oder eine Betriebsvereinbarung? Wie gehe ich daran?
1: Ja, richtig. Also ähm, in vielen Unternehmen wird das ja ganz generalstabsmäßig vorbereitet und angegangen. Also praktisch mit den klassischen Management-Tools. Die kann man auch beim Gesundheitsmanagement eben sehr gut, sehr gut einsetzen. Da wird also häufig ein, ein Ziel definiert. Wir haben das... Jetzt in dem vergangenen Jahr auch aktiv beraten in dem Bereich und da wurde zum Beispiel ein Ziel ausgegeben, man wollte gerne den Krankenstand, die Arbeitsunfähigkeitsquote unter einen bestimmten Prozentsatz bringen. Das könnte also ein strategisches Ziel sein. Ein anderes strategisches Ziel könnte eben sein, wir möchten eben gerne, dass alle Mitarbeiter an einem bestimmten Sportprogramm teilnehmen, soweit sie da also dazu in der Lage sind und das auch möchten. Also ein strategisches Ziel wird definiert, dann wird häufig eine Bestandsaufnahme durchgeführt, das heißt also, wo stehen wir im Moment? Welche Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements haben wir schon durchgeführt? Optimalerweise kommt man dann zu dem Ergebnis, dass man nicht nur den gesetzlichen Mindeststandard erfüllt hat, sondern möglicherweise schon etwas darüber hinaus. Wenn das noch nicht der Fall sein sollte, kann das zum Beispiel auch ein strategisches Ziel sein, nämlich zu sagen, wir möchten mehr als den gesetzlichen Mindeststandard haben. Wir möchten mehr anbieten, wir möchten mehr offerieren. Und dann geht man eben weiter über eine Auswahl der Maßnahmen, eine Planung und dann eine Umsetzungsphase und dann ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht da müssen auch Ergebnisse produziert werden. Also das betriebliche Gesundheitsmanagement sollte bitte und da müssen eben auch Personalabteilungen darauf achten, nicht als lästiges Soft-Thema gesehen werden, wo man sagt, na ja, klar, das machen wir mal und hinterher regieren ja doch immer wieder nur die Zahlen, also die betriebswirtschaftlichen Erfolge. Man muss hier eben auch eine Erfolgsevaluation durchführen und da muss man auch ganz klar die harten Fakten präsentieren und auch die Vorteile, die das Unternehmen und die Mitarbeiter die Beschäftigten davon
0: haben. Wir reden jetzt hier über ähm, relativ weitreichende Regelungen im Arbeitsverhältnis. Hat denn der Betriebsrat ein Wörtchen mitzureden? Und dann ketzerisch gefragt: Ist das überhaupt sinnvoll?
1: Ja, ob es sinnvoll ist oder nicht, Erstmal hat er das, nämlich ähm, auf jeden Fall über Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 7 Betre VG. Wir wissen ja alle, Paragraph 87 Betre VG ist die Zentralnorm der Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz, die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und da gibt es eben den äh, Nummer 7, der sich mit diesen Themenbereichen befasst, also worunter auch das betriebliche Gesundheitsmanagement im weitesten Sinne fällt. Und damit auch ganz klar, dass der erzwingbaren Mitbestimmung unterwirft. Jetzt könnte man sich auf eine Extremposition stellen und könnte sagen, das halten wir nicht für sinnvoll, weil wir glauben, dass die Betriebsräte davon keine Ahnung haben. Das halte ich für einen gefährlichen Irrweg, meiner Erfahrung nach kann in einem Unternehmen ein erfolgreiches Konzept ähm, für betriebliches Gesundheitsmanagement nur umgesetzt werden, wenn man, wie man so schön sagt, den Betriebsrat im Boot hat. Und das meint den Betriebsrat nicht als Zaungast derjenige sein soll, der sagt, naja Gott, ich mache da mal nichts und versuche mal das Ganze über mich hinwegrauschen zu lassen, sondern aktiv eine Rolle spielen lassen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in den Unternehmen, wo die Betriebsräte, zumindest die Kolleginnen und Kollegen in den Betriebsräten, die sich dafür empfänglich zeigen, und das sind ganz, ganz viele, man soll das nicht unterschätzen, die sogar dann eine richtige Champion-Position übernehmen für das Gesundheitsmanagement, diese Sachen auch zum Erfolg führen und richtig in der Belegschaft dann verankern
0: das heißt, das Gremium kann dann auch äh, schön die Werbetrommel mitrühren, was ja auch Sinn macht und was dann auch ähm, aus, aus dem Betriebsrat heraus selber kommt, weil das für sinnvoll gehalten wird. Was halten Sie eigentlich von einer Teilnahmepflicht, die es so vermutlich nicht geben kann, oder der Belohnung von aktiven Mitarbeitern?
1: Ja, das eine könnte ja fast die, könnte ja fast die Kehrseiten einer Medaille sein, nicht? also entweder die Teilnahmepflicht oder die Belohnung, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ich persönlich glaube, unabhängig von den rechtlichen Schwierigkeiten, nicht, die man da sicherlich ähm, vergegenwärtigen wird bei der Teilnahmepflicht, dass die Teilnahmepflicht äh, absolut kontraproduktiv ist. Also unabhängig davon, ob es rechtlich zulässig wäre, da habe ich nämlich meine großen Zweifel daran, ähm, wäre es aber auch aus Sicht äh, des Unternehmens und der Belegschaft absolut kontraproduktiv. Es ist eben die Aufgabe des betrieblichen Gesundheitsmanagements und auch des Managements zusammen mit dem Betriebsrat, das Konzept so zu entwerfen, dass man eine Teilnahmepflicht gar nicht braucht. Wir müssen also uns immer vor Augen führen, dass die freiwillige Teilnahme und das motivierte, Teilnahme, das motivierte Teilnehmen an den Maßnahmen, dass das der Schlüssel zum Erfolg hier ist. Ja? Und deswegen ähm, glaube ich, eben ist die Teilnahmepflicht ein absoluter Holzweg. Umgekehrt glaube ich aber, dass es auch richtig und sinnvoll ist, die ähm, Teilnahme zu belohnen. Also das ist ja äh, sogar positiv äh, in dem Sinne, weil jeder ja die Möglichkeit hat, vorausgesetzt, wir haben ein vernünftiges Programm, davon gehen wir mal aus, jeder die Möglichkeit hat, teilzunehmen und dann auch entsprechend belohnt wird. Typisches Beispiel ist ja die Übernahme von Fitnessstudio-Beiträgen. Wir hatten auch schon mal eine Betriebsvereinbarung, man höre und staune, eine Betriebsvereinbarung äh, über veganes Kochen in der Kantine. gibt es auch
0: ja, bei beide Seiten der Medaille haben ja letztlich auch eines gemeinsam: Sie üben einen gewissen Druck aus. Und die Frage ist, wie groß der sein darf und wie gut der ist. Ich komme jetzt noch mal zu einem, ähm, fünf, ja, ich würde sagen, lästigen Thema, aber was nicht so unwichtig ist: Sind die Teilnehmer denn bei der betrieblichen Sportveranstaltung versichert?
1: Ja, das ist ähm, ein, ein lästiges, aber überaus praxisrelevantes Thema. Wir wissen ja alle, Sport, ähm, zumindest in bestimmten Ausformungen, ist nicht so ganz ungefährlich. Ähm, und da sagt uns aber Gott sei Dank ähm, das SGB Römisch 7, äh, dass bei der Erfüllung der Haupt- und Nebenpflichten im Arbeitsverhältnis die äh, Kolleginnen und Kollegen, die Beschäftigten also gesetzlich unfallversichert sind. Und äh, da ist es dann eben so, dass man sagt, die Teilnahme an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung, die äh, ist also ähm, ein äh, in der gesetzlichen Unfallversicherung ein versicherter Arbeitsunfall. Nicht? Ähm, und ähm, die, ähm, die, letztendlich ist es aber natürlich wichtig, dass der Bezug nicht zum Arbeitsverhältnis hier nicht komplett verloren geht. Ja? Also das muss eben äh, sein. Aber das ist letztendlich auch eine Frage der Gestaltung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der einzelnen Maßnahmen. Aber da kann man ein bisschen Entwarnung, glaube ich,
0: geben. Genau, also da bedarf es wie immer einer sehr guten Vorbereitung. Wie sehen denn die anderen Risiken aus? Das heißt, sind denn Ansprüche gegen den Arbeitgeber dann doch vielleicht denkbar oder sogar gegen Kollegen?
1: Ja, also die, die Schwierigkeit, die, die da entstehen kann, ist ja die, wenn wir uns über Extremsituationen unterhalten. Also die die Versicherungsrechtliche Seite hatten wir ja gerade schon drüber, drüber gesprochen. Die ist eben abgedeckt. Und es ist theoretisch natürlich denkbar, dass bei groben Pflichtverstößen oder auch Fahrlässigkeiten seitens der Arbeitgeberin Ansprüche, Schadenersatzansprüche entstehen des einzelnen Mitarbeiters, der einzelnen Mitarbeiter. Das kann übrigens auch sich auf den Kollegenkreis natürlich erweitern. Also ein typisches Beispiel ist ja die die Sportveranstaltungen, das etwas aus dem Ruder laufende Fußballspiel ja, und da gibt es dann hinterher Ärger und auch möglicherweise rechtliches Nachspiel. Das sind aber aus meiner Sicht absolute Extremfälle und da denke ich, ist es eben auch sehr wichtig, seitens des Unternehmens den entsprechenden Ton zu setzen. Nicht? Das ist auch eine Frage des Konzepts, das man da umsetzt. Möglicherweise ist es auch ein Anreiz, auf bestimmte Arten von sportlicher Betätigung zu verzichten, dass man sagt, Also wir nehmen vielleicht diese sehr, sehr wettbewerbsgeprägten Sportarten da ein bisschen raus ja, und reduzieren dadurch alleine schon die Angriffsfläche für eventuelle Extremfälle, die dann zu Schadenersatzsituationen führen könnten.
0: Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen und das soll auch die letzte Frage für heute sein. Das BGM, wenn es gut funktioniert, zahlt ja so ein bisschen auf die Employer-Brand ein. Sollte man da das Thema intern sowie extern ganz groß aufhängen, sollte man das äh, quasi in, in Anführungszeichen ausschlachten?
1: Ich bin ein großer Fan davon. Ich weiß, dass es teilweise anders gesehen wird. Ähm, teilweise wird nämlich gesagt, naja, wenn wir das so in den Vordergrund stellen, dann ähm, haben wir so zwischen den Zeilen die Botschaft, dass bei uns vielleicht nicht so ganz ungefährlich ist zu arbeiten oder bei uns ist es ganz besonders stressful, wie man so im Englischen manchmal sagt. Ja, also wenn die schon sowas brauchen. Das ist meiner Meinung nach aber die, die falsche Sichtweise. Man muss sehen, dass einfach Gesundheit und Fitness heutzutage im Leben vieler Menschen zu Recht eine große Rolle spielen. Das hat auch etwas damit zu tun, wie sich die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft fortbewegt. Deswegen glaube ich, sind Unternehmen äh, sehr, sehr gut beraten, wenn sie sich das alte Wort von John F. Kennedy erinnern, äh, tu Gutes und sprich darüber, nicht also mach das betriebliche Gesundheitsmanagement und sprich darüber, also häng es an die große Glocke, äh, denn es ist etwas, wie Sie ja ganz richtig sagten, Herr Krabbeln, was auf den Employer-Brand einzahlt und da gibt es aus meiner Sicht für Unternehmen überhaupt gar keinen Anlass, das Licht unter den Scheffel zu stellen, sondern darüber sollte man sprechen und das auch entsprechend in der Werbetrommel berühren.
0: Und zumindest die Grundlagen haben wir heute äh, gelegt und darüber gesprochen. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.